0: அத்தியாயம் ஐந்து காஞ்சி ஒற்றன் வாதாபி சக்கரவர்த்தி குண்டோதரன் விஷயத்தில் நன்கு கவனம் செலுத்தாமலே இவனை யானையின் காலால் இடர செய்யுங்கள் என்று கட்டளையிட்ட போது அருகில் இருந்த வாதாபியின் ஒற்றர் தலைவன் மிக்க பனைவோடு அரசே இவனை கொஞ்சம் விசாரணை செய்துவிட்டு பிறகு தண்டனை நிறைவேற்றுவது நலம் என்று தெரிவித்துக் கொண்டான் ஆமாம் ஏதோ ஞாபகமாக சொல்லிவிட்டேன் அவனை இப்படி அருகில் கொண்டு வாருங்கள் என்று புலிகேசி கட்டளையிடவும் குண்டோதரன் அருகில் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டான் அடே நீ யார் என்ன வேலையாக புறப்பட்டாய் உண்மையே சொல் என்று கேட்போர் உள்ளம் நடுங்கும் மதிராக தொனியில் புலிகேசி வினவினான் வாதாபி மன்னன் சென்ற பதினெட்டு மாத காலத்தில் தமிழ்மொழியை நன்றாய் பேசவும் பேசியதை தெரிந்து கொள்ளவும் பயனறிந்தான் என்பதை இந்த இடத்தில் நாம் குறிப்பிட வேண்டும் ஏற்கனவே வாதாபி ராஜ்யத்தில் வழங்கிய பாஷையானது பாதி தமிழ் சொற்களை கொண்டிருந்தபடியால் தமிழ் மொழியை பயிலுவதில் புலிகேசிக்கு அதிக சிரமம் ஏற்படவில்லை புலிகேசி கேட்ட கேள்விக்கு விடையாக குண்டோதரன் ஐயா நான் என் தாயாருடைய மகன் கொள்ளிடத்து அக்கறையில் திருவெண்காட்டுக்கு போகலாம் என்று கிளம்பினேன் திருவெண்காட்டு வைத்தியரிடமிருந்து மருந்து வாங்கி கொண்டு வருவதற்காக போகிறேன் என்றான் எதற்காகடா மருந்து உனக்கு என்ன கேடு வந்து விட்டது என்று புலிகேசி கேட்டதும் குண்டோதரன் பயத்தினால் நடுங்கியவன் போல் பாசாங்கு செய்து எனக்காக இல்லை ஐயா அம்மாவுக்கு மருந்து என் தாயார் அவளடிக்கும் போது உரளை விளங்கிவிட்டால் அதற்காக என்றான் இந்த விடை அங்கிருந்தவர்கள் சிலருக்கு சிரிப்பை உண்டாக்கிற்று புலிகேசியின் முகத்திலும் லேசான புன்னகை தோன்றியது என்னடா உளறுகிறாய் உன் அம்மா உரளை விழுங்கினாளா என்று அதட்டி கேட்டான் இல்லை உரலை விளங்கவில்லை உலக்கையைத்தான் விழுங்கினாள் என்றான் அதிக நடுக்கத்துடன் குண்டோதரன் உரளை விளங்கினாலா உலக்கையை விளங்கினாளா நிதித்தை சொல் என்று கோபமான குரலில் கர்ஜித்தான் புலிகேசி இல்லை இல்லை என் அம்மாவை உரள் விளங்கிவிட்டது என்றான் குண்டோதரன் அடே என்னிடம் விளையாடுகிறாயா உன்னை என்ன செய்வேன் தெரியுமா ஐயா மன்னிக்க வேண்டும் உங்களை எல்லாம் பார்த்தால் எனக்கு மிகவும் பயமாயிருக்கிறது அதனால் மனதிலே ஒன்று இருக்க நாக்கு எதையோ சொல்கிறது இப்போது பயம் நிதானமாக யோசித்து உள்ளதை உள்ளபடி சொல் என் தாயார் அவளடித்த போது உலக்கை தவறி கையில் விழுந்துவிட்டது அதனால் அம்மாவின் கையில் காயமாகிவிட்டது காயத்துக்கு மருந்து வாங்குவதற்காக திருவென்காட்டு நமச்சிவாய வைத்தியரிடம் போகிறேன் இவ்வளவுதானே வேறொன்றுமில்லையே சத்தியமாய் சொல் என்று புலிகேசி கர்ஜித்தான் ஆம் சத்தியமாக சொல்கிறேன் உலகைக்குதான் காயம்பட்டது என்று குண்டோதரன் உலறினான் வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கு திடீரென்று சிரிப்பு பீரிட்டு கொண்டு வந்தது சற்று நேரம் விழுந்து விழுந்து சிரித்துவிட்டு பக்கத்தில் இருந்த ஒற்ற தலைவனை பார்த்து இந்த பைத்தியக்காரனை என்ன செய்கிறது என்று கேட்டான் சக்கரவர்த்தி இவன் பைத்தியக்காரன் அல்ல காரிய பைத்தியமாக தோன்றுகிறது மிக்க நெஞ்சழுத்தமுள்ளவனாக காணுகிறான் இவனை வேறு விதத்தில் பரிசோதிக்க வேண்டும் என்றான் வாதாபியின் ஒற்றை தலைவன் குண்டோதரனை பிடித்து கொண்டு வந்திருந்த வீரர்களின் தலைவன் சக்கரவர்த்தியின் அருகில் நெருங்கி பிரபோ இதோ இந்த ஓலை இவனை சோதித்த போது அகப்பட்டது என்பதாக சொல்லிவிட்டு கொடுத்தான் புலிகேசி வாங்கி முன்போலவே அங்கிருந்த லிகிதனிடம் கொடுக்க அவன் ஓலையை படிக்கலானான் மீன கொடியோனுக்கு ரிஷபக்கொடியோன் விடுத்த நிருபம் வடதேசத்து கடுவாய் உண்மை காண்பதற்காக கொள்ளிட நடிக்கு தெரிகிறது புலியின ஆசை வார்த்தைகளில் மயங்கிவிட வேண்டாம் சேற்றில் அகப்பட்டு கொண்ட புலி பிராமணனை தோத்திரம் செய்து ஏமாற்றிய கதை ஞாபகம் ஏற்கட்டும் காஞ்சி ரிஷபத்தை வாதாபி புலியினால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்பதை உறுதியாகவும் நம்பவும் புலி சேற்றிலேயே கிடந்து பட்டினியால் செத்த பிறகு காஞ்சி ரிஷபத்துக்கும் மதுரை பெண் மானுக்கும் நெரித்த உறவு ஏற்பட இடம் இருக்கிறது ஆனால் புலியின் பசியை தீர்க்க உதவி செய்தால் அது மதுரையின் மானுக்குத்தான் முடிவில் ஆபத்தாக முடியும் இதையும் மனதில் வைத்து கொண்டு நடந்து கொள்ளவும் இதில் லிகிதன் படித்து வரும்போதே வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கு அதன் உட்கருத்து இன்னதென்று விளங்கிவிட்டது கோபத்தினால் அவனுடைய உடமெல்லாம் நடுங்கிற்று பற்களை அவன் நரநரவென்று கழித்து சப்தம் அருகிலே இருந்தவர்கள் எல்லோரையும் நடுங்க செய்தது குண்டோதரன் சற்று முன்னால் பயந்தவன் போல் நடித்து உரல் உலக்கை என்றெல்லாம் பேசியதையும் அதை கேட்டு தான் சிரித்ததையும் நினைத்த உண்டான அவமான புலிகேசியின் கோபத்திற்கு இன்னும் தூபம் போட்டது அடைய ஒற்றா பாபேபி புலிகேசியுடன் நான் விளையாட துணிந்தாய் கொண்டுங்கள் இவனை இவனுடைய கண்களை பிடுங்கிவிட்டு கழுத்தை வெட்டி கழுகுக்கு போடுங்கள் என்று கர்ஜித்தான் ஆக்னையை புலிகேசியின் களல் போல சிவந்த கண்கள் குண்டோதரனை உற்று நோக்கின அவ்விதம் நோக்கிய கண்களில் திடீரென கோபம் தனிந்து அளவில்லா ஆச்சரியத்தின் ஏனெனில் குண்டோதரனை வீரர்கள் இழுத்துக் கொண்டு போக முயன்ற போது அவனுடைய தலையானது விசித்திரமான சில சபிக்ஞகளை செய்தது உற்று கவனித்த புலிகேசிக்கு அந்த சபஜிகள் ஸ்வஸ்திக சின்னத்தின் கோலமாக அமைந்தன என்பது தெரிய வந்தது அதனாலே தான் அவனுடைய கண்களில் அத்தகைய விபப்பக்குறி ஏற்பட்டது நில்லுங்கள் என்று புலிகேசி மறுபடியும் கூவினான் இந்த ஒற்றரிடம் நான் இன்னும் சில விஷயங்கள் கேட்க வேண்டும் இவனை இங்கேயே தனியாக விட்டுவிட்டு மற்றவர்கள் கூடாரத்துக்கு வெளியே போங்கள் என்று கட்டளையிட்டான் ஆறாம் அத்தியாயம் பிக்ஷுவின் செய்தி சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை கேட்டதும் கூடாரத்திலிருந்த பலர் உடனே வெளியேறினார்கள் ஒற்றர் தலைவனும் இன்னும் சிலரும் வெளியேறுவதற்கு தயங்கிய புலிகேசி அவர்களை கோபத்துடன் பார்த்து போங்கள் என்று கர்ஜனை செய்யவே அவர்களும் போய்விட்டார்கள் தனிந்து தனித்து நின்று குண்டோதரனை பார்த்து புலிகேசி சாந்தமான குரலில் அப்பா நீ யார் யாரிடமிருந்து வந்தாய் அந்தரங்க செய்தி ஏதேனும் கொண்டு வந்திருக்கிறாயா என்று கேட்டான் ஆம் மகாபிரபு பிக்ஷுவிடமிருந்துதான் வந்தேன் செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்றான் குண்டோதரன் அப்படியா என்ன செய்தி கொண்டு வந்தாய் என்று பரபரப்புடன் சொல்லிக்கொண்டே புலிகேசி சிம்மாசனத்திலிருந்து துள்ளி குதித்து இருந்தான் சவுகியமாக இருக்கிறாரா ஏன் இத்தனை நாளாக செய்தியொன்றும் அனுப்பவில்லை உன்னிடம் என்ன சொல்லி அனுப்பினார் என்று புலிகேசி சரமாரியாய் கேள்விகளை அடக்கினான் குண்டோதரனுடைய கண்களை திடீரென்று கண்ணீர் பெருகிற்று மிம்முகின்ற குரலில் சத்யாச்சாரியா என் குருநாதர் காஞ்சியில் பாஷாண்டி பல்லவனுடைய சிறையில் இருக்கிறார் என்றதும் புலிகேசி ஆஹா நான் உயிரோடு இருக்கும் போது சிறையில் இருப்பதா என்ன அவமானம் காவித்துணி அணிந்த பிக்ஷுவை சிறையில் இடும் அளவுக்கு மகேந்திரப்பல் அவன் அவ்வளவு நீசனாகி விட்டானா பிறகு எல்லாவற்றையும் விவரமாக சொல் பிக்ஷு எப்படி சிறைப்பட்டார் நீ எப்போது அவரை பார்த்தாய் என்ன செய்து சொல்லி அனுப்பினார் என்று கேட்டான் குண்டோதரன் சொன்னான் ஏழு நாளைக்கு முன்பு சென்ற வெள்ளிக்கிழமை என்று தான் அவரை பார்த்தேன் மத துரோகியும் குரு துரோகியும் பாஷாண்டியுமான மகேந்திர பல்லவன் தனது ராஜ்யத்தில் உள்ள புத்த பிக்ஷுக்களை எல்லாம் பிடித்து அடைத்து வைத்திருக்கும் சுரங்க மண்டபத்துக்குள்ளே பிக்ஷுவை பார்த்தேன் மன்னர் மன்னா முதலில் புத்த பிக்ஷு சொல்லி அனுப்பிய செய்தி தங்களிடம் சொல்லிவிடுகிறேன் அதுவரையில் இந்த பாலும் உயிருக்கு எதுவும் வந்துவிடக்கூடாதே என்று எவ்வளவோ கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் ஆகா சென்று ஏழு நாட்களில் இந்த ஏழைக்கு எவ்வளவு ஆபத்துக்கள் வந்தன என் குருநாதருடைய செய்தியை தங்களிடம் சொல்லிவிட்டேன் ஆனால் அப்புறம் இந்த அற்பு உயிருக்கு என்னென்ன இருந்தாலும் கவலைப்பட தங்களை எப்படியாவது நேருக்கு நேர் தரிசித்து விட வேண்டும் என்று என்னவெல்லமோ சுத்தி செய்தேன் தங்களை தரிசிக்க வேறு விதமாய் முடியாது எண்ணி காஞ்சியிலிருந்து வந்த நமது வீரர்களிடம் வேண்டுமென்றே அகப்பட்டு கொண்டேன் பிரபு பிக்ஷு தங்களிடம் சொல்லும்படியாய் முக்கியமாக நாலு செய்திகளை சொல்லியிருக்கிறார் அவற்றை கேளுங்கள் இத்தகைய பூர்வீ பீடிகையுடன் குண்டோதரன் புத்த பிக்ஷுவின் நாலு செய்திகளையும் வரிசைக் சொல்லித் தொடங்கினான் முதலாவது செய்தி மதுரை பாண்டியனை நம்ப என்பது இந்த ஜெயந்தவர்ம பாண்டியன்தான் பிக்ஷுவை மதுரையில் சிறைப்பிடித்து வைத்திருந்தவன் அச்சமயம் மகேந்திர பல்லவனுக்கும் ஜெயந்தவர்மனுக்கும் ஏதேதோ அந்தரங்க ஓலை போக்குவரவு நடந்தது அவர்கள் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏதோ துரோகமாக சூழ்ச்சி செய்திருக்க வேண்டும் என்று பிக்ஷு கருதுகிறபடியால் பாண்டியனிடம் சர்வ ஜாகிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டியது அவனை முழுவதும் நம்பி எந்த காரியத்திலும் இறங்கிவிடக் கூடாது இரண்டாவது செய்தி கங்க துர்விநீதனன் பிக்ஷுவை மகேந்திர பல்லவனுக்கு காட்டி கொடுத்து காஞ்சியாவை சிறைப்படுமாறு செய்தவன் புலிகேசியின் கண்ணில் மண்ணை தூவுவதற்காக பல்லவனுடன் சண்டை போடுவது போல் போட்டுவிட்டு சைனியத்தோடு ஓடி ஒளிந்து கொள்கிறான் புலிகேசி பாதாபிக்கு திரும்பி போகாதபடி செய்துவிட்டால் தன்னுடைய மருமகன் விஷ்ணுவர்தனன் தலுக்கு சாம்ராஜ்யத்தின் ஏக விடுவான் என்று கங்கநாட்டான் அந்தரங்க ஆசை கொண்டிருக்கிறான் சமயம் நேர்ந்தால் துரோகி தக்க தண்டனை விதிக்க வேண்டும் மூன்றாவது முக்கியமான விஷயம் பிக்ஷு சொன்னது என்னவென்றால் மகேந்திர பல்லவன் ஹர்ஷவர்தன சக்கரவர்த்தி ஏதோ இல்லாததும் பொல்லாததும் எழுதி ஓலை அனுப்பியிருப்பதாக தெரிய வருகிறது அதை பற்றிய உண்மையை தீர விசாரித்து உசிதப்படி செய்ய வேண்டும் மகேந்திர பல்லவன் குறைந்தது இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு கோட்டைக்குள்ளேயே கஷ்டமில்லாமல் முடியும் இருக்க முடியும் அவ்வளவு உணவுப் பொருள் சேகரித்து வைத்திருக்கிறான் இந்த நிலைமையில் காஞ்ச மேலும் நீடித்து கொண்டிருப்பது உசிதமா அல்லது மீண்டும் ஒரு தடவை கோட்டையை கைப்பற்ற முயல்வது நல்லதா என்று யோசித்து தீர்மானிக்க வேண்டும் நாலாவது எல்லாவற்றிலும் முக்கியமாக புத்து பிக்ஷு சொல்லி அனுப்பிய விஷயம் இது உத்ராபதத்து சக்கரவர்த்தி ஹர்ஷவர்தனர் சிற்பங்கள் சித்திரங்கள் முதலிய கலைகளில் அதிக பற் பற்றுள்ளவர் தென்பல்லவ ராஜ்யத்தில் அநேக இடங்களில் சிற்ப சித்திர கலை மண்டபங்கள் இருக்கின்றன மாமல்லபுரத்தில் மகேந்திர பல்லவன் ஹர்ஷவர்தனை அழைத்து காட்டுவதற்காகவே அற்புத சிற்ப வேலைகளை செய்திருக்கிறான் இந்த சிற்ப வேலைகளுக்கு ஏதாவது சலுக்கு வீரர்களால் கெடுதல் நேர்ந்ததாக தெரிந்தால் அதை மகேந்திர பல்லவன் தனக்கு சாதகமாக உபயோகி கொள்வான் ஹர்ஷவர்தனருடைய விரோதத்துக்கு சலுக்கர் குலம் ஆளாக வேண்டி நேரும் ஆகையால் பல்லவ நாட்டு சிற்பங்களுக்கோ சிற்பைகளுக்கோ சலுக்கு வீரர்களால் எவ்வித கெடுதலும் நேராதபடி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் மேற்கூறிய நாலு செய்திகளையும் தட்டு சொல்லிவிட்டு என் குருநாதருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றிவிட்டேன் இனிமேல் என் உயிரை பற்றி கொஞ்சமும் கவலையில்லை என்று கூறி குண்டோதரன் விம்மி விம்மி அளத் தொடங்கினான் அடே நீ என்னத்திற்காக அழுகிறாய் என்று புலிகேசி கேட்டபோது குண்டோதரன் ஐயா சலுக்கர் சைன்யம் என்றைக்கு காஞ்சி கோட்டை மதிலை தாண்டி உள்ளே பிரவேசிக்கிறதோ அன்றைக்கே சிறைப்பட் கோட்டை மதிலை சிறைப்பட்டிருக்கும் புத்த பிக்ஷுக்கள் எல்லாரையும் கழுவில் ஏற்றி விடுவதாக மகேந்திர பழுவன் சொல்லியிருக்கிறானாம் இதை தங்களிடம் சொல்ல என்று பிக்ஷு சொன்னார் ஆனால் தங்களிடம் சொல்லாமல் எனது மனம் கேட்கவில்லை என் குருநாதர் நான் பிறந்து வளர்ந்த காஞ்சி நகரின் நாற்பந்தில் கழுவிலை ஏற்றப்பட்டு காக்கை கழுகுகளால் கொத்தப்படுவார் என்பதை நினைக்கும் போது எனக்கு தாங்க முடியாமல் அழுகி வருகிறது என்றான் சற்று நேரம் சிந்தனையில் இருந்துவிட்டு புலிகேசி குண்டோதரனை பார்த்து நீ எப்படி பிக்ஷுவை சந்தித்தாய் எப்படி கோட்டைக்கு வெளியே வந்தாய் என்று கேட்க குண்டோதரன் திருப்திகரமான மறுமொழி அளித்தான் பிக்ஷுவின் யோசனைப்படி தான் பல்லவர் ஒற்றர் படையில் அதனால் காஞ்சி காராகிரகத்தில் அழைக்கப்பட்டிருக்கும் புத்த பிக்ஷுகளுடன் பேசி துப்பு அறிவுவதற்காக தன்னை நிமி நியமித்திருந்ததாகவும் அதிர்ஷ்டவசமாக பாண்டியனுக்கு ஓலை கொண்டு வரும் வேலை தனக்கு கிடைத்ததென்றும் கோட்டைக்கே வேலை விளையே வருவதற்கு சுரங்க வழி இருக்கிறது அந்த வழியாக தான் வந்ததாகவும் பாண்டியனிடம் ஓலையை சேர்ப்பிக்கும் எண்ணமே தனக்கு இருந்தாலும் இந்த உயிரை பற்றி இனிமேல் எனக்கு என்ன கவலை தாங்கள் போக சொன்னால் போகிறேன் என்றான் குண்டோதரன் ஆமப்பா நின் கட்டாயம் திரும்பி போக வேண்டும் போய் பிக்ஷுவிடம் இன்னும் பத்து நாளைக்குள் காஞ்சிமாநகரில் அவரை நானே நேரில் பார்ப்பதாக சொல்ல வேண்டும் எது நேர்ந்தாலும் என்ன கேள்விப்பட்டாலும் அவர் கொஞ்சமும் கலங்க வேண்டாம் என்றும் எல்லா விவரங்களையும் நேரில் சொல்வதாகவும் கூற வேண்டும் உன்னால் முடியுமா என்று புலிகேசி கேட்டான் பிக்ஷுவை பத்து நாளில் நேரில் பார்க்கப் போவதாக சொன்னவுடன் குண்டோதரனுக்கே உண்மையில் தூக்கி போட்டது அவன் முகத்திலும் கண்களிலும் நாம் என்றும் கண்டிராத ஆச்சரியத்தின் அறிகுறி காணப்பட்டது மேற்கூறிய சம்பாஷனை நடந்து ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு காஞ்சி மாநகரின் தெற்கு கோட்டை வாசலையும் மதிலையும் காவல் புரிந்த வீரர்கள் எல்லாம் குண்டோதரனைப் போலவே ஆச்சரிய கடலில் மூழ்கினார்கள் ஏனெனில் அந்த கோட்டை வாசலுக்கு எதிரே அகலிக்கு அக்கறையில் வரகொடை பிடித்த தூதர்கள் இருவர் குதிரை மேல் நிராயதபாணிகளாக வந்து நின்று தாங்கள் கொண்டு வந்திருந்த கொம்பை வாயிலை வைத்து பூம் 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 என்று ஊதினார்கள் அவர்களுடைய தோற்றமும் அந்த கொம்பின் முழக்கமும் அவர்கள் சமாதானத்தை நாடி வந்திருக்கும் புலிகேசியின் தூதர்கள் என்பதை எடுத்துக்காட்டின ஆஹா இதென்ன விந்தை பாபாதி சக்கரவர்த்தியா சமாதான தூது அனுப்பியிருக்கிறார் இது கனவா நனவா என்று காஞ்சிக்கோட்டையை காவல் புரிந்த பல்லவ வீரர்கள் அளவில்லா வியப்பை அடைந்தார்கள் நம்ப முடியாத அந்த அதி அதிசய செய்தியானது அதிசீக்கிரத்தில் மந்திராலோசனை மண்டபத்தில் இருந்த மகேந்திர பல்லவரை சென்றடைந்தது